0: Můžeme vám položit pár otázek ohledně těch materiálů, těch vašich poznámek, které.
1: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu podle radiožurnálu prověří informace z diáře šéfa poslanců vládního hnutí Ano Jaroslava Faltínka Poznámky z diáře, které získal server seznam zprávy, se týkají schůzek, na kterých řešil třeba rozdělování sportovních dotací nebo zakázku
0: pražského dopravního podniku. Druhý nejmocnější muž hnutí Ano, Jaroslav Faltínek obhajuje své kroky v roli šéfa poslaneckého klubu vládní strany. Server seznam zprávy z Faltínkových poznámek zjistil, že předseda nejsilnějšího sněmovního klubu řešil přidělování dotací. Údajné skryté vlastnictví firmy zabýval se i veřejnou zakázkou. Diář Jaroslava Faltínka už prověřují i policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Co všechno o působení Jaroslava Faltínka skrze jeho záznamy víme? Za jakých okolností novináři jeho diář získali? A jak moc posilují poznámky podezření, že Faltýnek nestandardně využívá politického postavení ve vládním hnutí? Je pondělí, 12. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Pan novinář Janek Kroupa ze Seznamu má k dispozici, ale já to bohužel nedokážu posoudit, Patrně můj diář, ofocený můj diář, nebo diáře z let 15, 16, možná 17 na nějaké osobní poznámky v tom diáři.
0: Jako vy jste v seznamu stáli zatím, že se dostaly zápisky z diáře Jaroslava Faltínka až k očím veřejnosti. Pojďme možná na úvod schrnout, co všechno v nich je,
1: Zápisky Jaroslava Faltínka ukazují druhou stranu toho, co Jaroslav Faltínek ve skutečnosti dělá. A doteď to nebylo, jak si vidět v takhle jasných obrysech.
0: Janek Kroupa, investigativní reportér serveru seznam zprávy.cz.
1: V zásadě všichni jsme tušili, že Jaroslav Faltínek má ještě nějakou další jinou agendu. Připomínám, že se jeho jméno objevovalo v souvislosti trestníka u stoka v Brně. Jaroslav Faltínek chodil na prapodivné schůzky s vedením úhosů a kapši při mýtu, anebo se objevil na schůzce v Riu na Vyšehradě. Ani jedno angažma vlastně dobře nevysvětlil, ale dávalo tušit, že je za jeho agendou víc, než bych chtěl, aby bylo vidět. No a my jsme si řekli, že tohle proskoumáme a myslím, že ty, ty jeho poznámky ukazují, že místo toho, aby se zabýval politikou, tak se ve skutečnosti zabývá biznesem, ingeruje do dotací, pomáhá kamarádům ty dotace získat, pak se zabývá konkrétníma, jednotlivýma, velikánskými zakázkama v různých státních a městských firmách a vlastně řeší věci, které politikovi opravdu nepřísluší.
2: Neustále jsem já obvíňovan, že se potkávám s lidma, kterými bych se neměl potkávat. A když vás někdo požádá prostřednictvím sekretariátu nebo napřímo o schůzku, i když to je člověk neznámý, tak já prostě se s ním potkám a e, zeptám se vlastně, co potřebuje, udělám si poznámku a pak to buď řeším, nebo neřeším. Předám to dál nebo, nebo nepředám.
0: Janko, když se pustíme do toho podrobného rozboru všeho toho, co jste zjistili, pojďme možná ještě popsat, jak důležité to je, že jde právě o zápisky šéfa poslaneckého klubu vládního hnutí Ano Jaroslava Faltína. Jinými slovy můžeme popsat, jakou roli pan Faltínek hraje ve své straně v české politice. O jak důležitého hráče jde?
1: Jaroslav Faltínek celá léta byl dvojkou Ano. A to, ať už byl dvojkou tím, že byl prvním místopředsedou, nebo tím, že byl takový ten poslanecký whip, neboli ten, který zajišťuje chod poslaneckého klubu, což je vlastně v srdce jako každé politické strany. Ve chvíli, kdy poslanecký klub nefunguje, tak ta poslanecká strana ve sněmovně prostě nemá šanci ničeho docílit. Andrej Babiš měl Jaroslava Faltýnka vždycky jako svého nejbližšího spolupracovníka. A dneska je zajímavé, že když se ptáte poslanců ano, u jaké postavení Jaroslav Altýnek má, tak z jejich pohledu je to prostě člověk, který spolu postavil, spolu zařídil a spolu řídil to jejich, jak říkají, protikorupční hnutí.
0: Takže skutečně člověk, bez kterého si tu stranu jako takovou nelze představit?
1: Dotekne a zjevně si to nedovede představit ani Andrej Babič.
0: Pojďme se podrobněji tedy zastavit u toho, co všechno ty poznámky ukazují. Vy píšete o tom, a ty si to zmiňoval, že odhalují, jak pan Faltýnek loboval za dotace pro své známé, že ovlivňoval zakázky nebo dělal vlastní obchody, aby to nebylo vidět. Můžeme možná, Janku, uvést nějaký konkrétní příklad, na kterém by ta praxe se dala popsat a vysvětlit?
1: Těch konkrétních příkladů můžeme uvést celou řadu. Jedním z případů, který je dokonce na hraně trestního práva je příběh dotace, kterou Jaroslav Altýnek pomohl získat svému kamarádovi a sousedovi, Miroslavu Černuškovi. Bylo to v průběhu let 2016, 17, 18. Miroslav Černošek je sportovní magnát, je to ústřední postava tenisového klubu v Prostějově. A stál za tím, že prostějov dneska má takzvané olympijské centrum. Tady jsou šatny vzadu, tady jsou vlastně sedáčky, kapacita 350, myslím, že se to dá samozřejmě ještě posunout dál. Do haly se vlastně vleze jeden regulární tenisový kurt, jeden volejbalový, jeden basketbalový.
0: Halu postavil spolek Prostěv Olympijský, ve kterém figuruje město Prostěv Olomoucký kraj a tenisový klub sportovního bose Miroslava Černoška. Ten považuje otevření haly za splněný sen.
2: Je to pro mě nesmírně cené. A Myslím si, že pro prostě to přinese něco, co prostě tím nemá, protože tím A
1: právě na stavbu stavu toho stadionu potřebovali získat státní dotace. Miroslav Černušek se potkal s Jaroslavem Faltínkem, podle jeho slov se potkávali opakovaně. Předal mu papír, na kterém popsal, které dotace potřebuje pohlídat. Oni ve skutečnosti byly tři, jedna byla nějakých 30 milionů a ty další vě byly menší, jeden a půl, miliony a hluba 30 milionů. Na tom papíře, která mimochodem, byly ještě popsány další úkoly. Jedna z nich byl podrobný popis cesty Andreje Babiše do Prostěva. Podle téhleté cesty nám se to vlastně podařilo datovat, kam to patří a ta suska patřila do období, které předcházelo tomu, než Miroslav Černušek tu dotaci skutečně získal. V čase se potom Miroslav Černušek dostal do finančních trabulů ze stavbou prostějovského olympijského centra a Jaroslav Altínek požádal ministrní Valachovou, aby mu zařídila schůzku, nebo aby se na tu dotaci podívala. Ona ho přeposlala na svou podřízenou. Soud
2: poslal do vazby náměstkyni ministrně školství Simonu Kratochvílovou. Ta je obviněná kvůli dotačním programům ministerstva školství pro sport. O šéfovi fotbalové asociace Miroslavu Peltovi, který je dalším obviněným, soud zatím nerozhodl.
1: A tady už můžeme vycházet z informací, které nejsou v diáři Jaroslava Faltinka, ale jsou v trestním spise, který je v tuto chvíli před soudem. To znamená, to, co teď si říkáme, není žádný lík, který by byl jaksi nezákonný, protože ten spis prostě leží u soudu. Jenom tato část byla obtížná zařadit bezvědomí, co vlastně člověk hledá. Já jsem prošel všechny odposlechy, které v tom spise před tím soudem leží a z toho jsme se stavili harmonogram, co se odehrálo. Takže Jaroslav Altýnek volá ministrní Valachový, osluhuje svoji podřízenou Simonu Kratochýlovou, náměstkyni, která měla na starosti právě dotace. Simona Kratochýlová píše obratem během asi sedmi minut Jaroslovi Falkinkovi. Pěkný den, pane Paní ministrině Velachová mě pověřila do řešení několika záležitostí. Sejdeme se příští týden, navrhněte termín. Domluvají se s úzkou za pár dní. Můžeme prosím v úterý. Podle všeho se sešli ve sněmovně. A hned druhý den po té zkusce Simona Kratochvílová přichází do bytu, kde se potkávala s Miroslavem Peltou a tam mu referovala velmi podrobně o tom, co se na té zkusce událo a popsala, že na ní Jaroslav si to cituje ječel, protože potřebovali dotaci do Prostěhova a tlačili k tomu, aby tu dotaci ministerstvo přidělilo.
0: Faltínek na mě včera ječel, že mu nevyšel pos***ný jeseník. A tak jsem se nedala samozřejmě a řekla jsem mu, že umím všechno, ale nemůžu obhajovat projekty, které už vypadnou na formální hodnocení.
1: Čili tohleto je mechanismus, kterým Jaroslav Faltýnek vlastně zasáhl do tohoto dotačního titulu. Z mého pohledu fascinující na tom příběhu je, že Jaroslav Faltýnek teďka vystoupil v poslanecké sněmovně a veřejně řekl, že za tu dotaci opravdu loboval.
2: Tak je pravda, že já jsem v této věci aktivně vystupoval na zastupitelstvu a na všech úrovních jsem jako prostěhovský poslanec e, říkal, že je to dobrá věc. E, takže ano, přiznávám, že jsem loboval za e, výstavbu tohoto, tohoto sportovního centra. Mimochodem bydlím od něho zhruba 100 metrů vzdušnou čarou.
0: To se už dostáváme k tomu, co říkal Jaroslav Faltínek minulý týden ve sněmovně, kde vysvětloval svůj úhel pohledu. On tam připustil, že se o některé ty zakázky, jak zmiňuješ, zajímal. Ale tedy on popírá, že by je nějak ovlivňoval. Což, jak zmiňuješ, jak si vyvolává spoustu dalších otázek. Ale když pan poslanec mluví o tom, že ze své pozice reprezentanta zvoleného občany musí to dělat, že se musí o věci veřejné zajímat. Nemá tak trochu pravdu?
1: No samozřejmě, že nemá. On se o veřejné věci klidně může zajímat. Ale v případě dotací je ten příběh přece jednoduchý. Dotace se vypisují podle nějakého dotačního titulu. Ten má svá pravidla. Tam jsou nějaké podmínky, ty si vypíšeš dotaci, když ty podmínky splníš, tak tu dotaci dostaneš. A je úplně jedno, jestli znáš nějakého pana Faltýka, nebo ho neznáš, protože ty pravidla prostě platí pro všechny stejně. Identicky toto to platí pro výběrová řízení. Prostě výběrového řízení se může zúčastnit každý. A kdo dá nejlepší nabídku, tak vyhraje. A není žádný důvod, aby do toho jakýkoliv politik strkal nos. Ve chvíli, kdy ten politik, notabene mocný politik, do toho nos strkat začne, tak samozřejmě, Váhou své politické funkce tu věc začne logicky nachylovat nějakým směrem. Protože pochopitelně o dotacích rozhodují lidé, byť podle pravidel, ve výběrových komisích jsou také lidé, kteří sice mají držet pravidel, nicméně jsou náchylní tomu, že když tam přijde nějaký vlivný hráč, no tak se mu snaží vyhovět. Často. A to je přesně toto ten politik, kde musí být opatrný. On tohle prostě nemá vůbec dělat. Za tuhle stejnou věc. Policie stíhá Miroslava Peltu a Miroslava Janstu.
0: Dá se tedy jednoznačně říct, že tu vyvstává podezření s ohledem na to všechno, co jste zjistili, že Jaroslav Faltínek nestandardně využívá tedy svého politického postavení v tom vládním hnutí?
1: Já mám za to, že k tomu ty poznámky slouží. To podezření jsme totiž měli už dlouho. Teď už nemáme podezření, teď už máme jistotu, že to dělá. On se k tomu ostatně veřejně přiznává. A je fascinující to, že oni v tom nevidí problém. On přijde do sněmovny a ve sněmovně se přizná k tomu, že loboval za dotace. A všichni řeknou tak jo, aha, tak to on je asi poslanec, tak to může přece. No nemůže, ale oni to nevědí.
0: On, poslanec Faltýnek, během toho svého vystoupení ve sněmovně maloval ale také velký otazník ohledně toho, jak jste se v redakci seznam zpráv k těm jeho zápiskům dostali. Což se asi dalo čekat, že takový moment přijde. Já samozřejmě vím, že jako investigativní novinář nebudeš prozrazovat svůj zdroj, ani to po tobě nechci. Ale můžeš, janku přiblížit okolnosti, za kterých jste se k těm materiálům dostali?
1: Co se týká toho denníku, to je samozřejmě jako zábavná argumentace a můj kolega Reka Kubík to velmi trefně klosoval tím, že podle téhleté logiky, když najdeš zakrvavený nůž po vraždě a odneseš ho, tak si ukradl vražednou zbraní a jako důkazí tím pánem nemůžeš použít a nemůžeš se tím zabývat. Ale ten nůž je tím důkazem pořád. Stejně tak jako denní Karoslava Faltýnka je tím důkazem, i bez ohledu na to, jak jsme ho získali. My jsme samozřejmě žádný denník nikde nelezli a nekradli Jaroslavu Faltýnkovi. Jaroslav faltinek sám. Mám 20 různých hypotéz, jak jsme se k němu dostali.
2: Jak se dostal ofocený diář k panu Kroupovi, já nevím, já můžu pouze spekulovat, že to ukradl někdo velmi blízký z mého okolí. Vzhledem k tomu datu, tak je to období někdy z těch let 15-16, kdy někdo měl přístup prostě k mým soukromým zápiskům, ty ofotil a pak je předal nebo speněžil. To já jenom spekuluju, nevím prostě.
1: To, co z mého pohledu je klíčové, že on nikdy nepopřel autenticitu těch jednotlivých věcí.
0: To bylo to, k čemu já jsem se chtěla dostat, že jednak jde o transparentnost a jednak jde právě o to, jestli v tuhle chvíli jste si stoprocentně jistí, že ten deník je autentický. Takže i sám Jaroslav Faltínek tedy jeho pravost nepopírá.
1: My jsme si jistí jeho autenticitou a Jaroslav Faltínek si je jistý jeho autenticitou rovněž.
0: u můžeš popsat, jakou podobu ten diář nebo ty zápisky vlastně mají, protože pan Faltýnek ve sněmovně tvrdil, že jde o focené materiály, ale na těch fotkách u těch článků vašich to tak úplně nevypadalo. Můžeš to jenom popsat, protože přeci jenom jsme v audiu v tuhle chvíli nemůžeme
1: ukazovat. Ten deník vypadá tak, jak ho ve sněmovně Jaroslav Faltýnek ukázal.
2: Já jsem ze staré školy a používám tady takový velký černý diář asi 20 let, kde si píšu všechny schůzky s lidmi, s kterými se potkávám a dělám tam i nějaké poznámky, co ti lidi chtěli a co chtěli řešit.
1: Jsou to A4 papíry ve směs, Někdy jsou to papíry, které jsou, jak se, popsané od zhradu písmem Jaroslava Faltínka. někdy jsou to papíry, které mu nosili různí lidé na různé schůzky, tak, aby si pamatoval, co má Jaroslav Faltínek dělat. To je třeba případ té černoškové dotace, tam mu prostě dal černošek úkol, Jaroslav Faltínek se ten úkol vzal, něco se k němu poznamenal a vložil si ho do tohohle svého A4-kového diáře, který ve sněmovně ukázal.
0: A můžeš ty materiály nějak datovat? Ty jsi zmiňoval tedy, ale to jsme se bavili o těch soudních materiálech, z kterých jsou let. Víme, z jaké doby jsou tyto materiály, které jste získali?
1: Je to tak jako průřez. Jo. Jsou to materiály, které začínají někdy v letech 2016, ale vedou nás až k příběhům velmi aktuálním. Protože, jak se ukazuje, ono ovlivňování dotací a zakázek je práce náročná časově i na jakousi systematičnost. to Jaroslav Altínek zpomalé pracovitý a systematický byl.
0: No v těch reakcích se ještě Janku objevuje jedna otázka, to je otázka načasování. V tuhle chvíli jsme půl roku před parlamentními volbami, které budou klíčové pro další osud České republiky, asi dá se říct. Neobáváte se, že byste se mohli stát terčem nějaké snahy o manipulaci předvolební, protože to je jeden z těch argumentů, které ze strany třeba příznivců hnutí ano může také zaznívat.
1: Já k tomu jde mám dvě poznámky. Za prvé. O ten příběh my jsme se začali zajímat ve chvíli, kdy Jaroslav Faltínek odešel z té prapodivné schůzky na Vyšehradě. Jsme si na poradě s kolegou Jirím Kubíkem a dalšími kolegy, kteří zpracovávali detaily té Vyšehradské sůzky, tak jsme se rozdělili s tím, že kolegové se koukali na tu konkrétní sůzku a já jsem měl zkusit rozplíst biznisový svět Jaroslava Faltíka. Čili to vzniklo jako návaznosti na jeho podivné chování. Mimochodem, kdyby v tom deázi nic problematického nebylo, tak také nic neděláme. A druhá poznámka je stran toho nadčasování. Lenko, kdy je jako správná doba takové věci dělat? Buď je to půl roku před volbama, pak zase budou nějaké další volby, pak bude nějaký sjezd někde, budou zase se volit a zase to bude jako nevhodný. Já už jsem mnohokrát prosil politiky, aby nám napsali nějaký diás, kdy teda podle nich můžeme jako nepříjemné věci publikovat, aby jim to nebylo příliš nekomfortní. A zatím mi nikdo takový deház nedal, ale ono se to nehodí nikdy. Samozřejmě, pak zase se bude schvalovat nějaký zákon, a my budeme tady zveřejňovat něco nepříjemného, a jim se pak bude špatně rozhodovat o tom zákonu. Pořád se volí, pořád se něco děje.
2: Hledně pana Faltinka, já jsem nečetl ty vaše zápisky. Já samozřejmě, pokud by se prokázalo, že tam došlo k nějakému jednání, tak určitě by musel rezignovat a nemůže být v nutí, které je protikorupční.
0: Pojďme se podívat, Janko, na reakce na politické scéně, které tohle všechno vyvolalo. Premiér Andrej Babiš vám řekl, že chce po Jaroslavu Faltínkovi vysvětlení, jinak přípoužije princip padni komu padni. Když se teď tedy díváš na to, co se od minulého týdne stalo, je to reálné nebo nasvědčuje něco tomu, že by pan Faltínek mohl v hnutí Ano skončit a mohl skončit na té své pozici toho hlavního muže, předsedy poslaneckého klubu? Ano?
1: To já nedokážu odhadnout v tuhle chvíli. Jednak my nejsme na konci toho celého příběhu, protože my ještě budeme v průběhu tohohle týdne zveřejňovat další věci, které teda považujeme za mimořádně problematické. A myslím, že položit další otázky, respektive dokonce možná i některé odpovědi, proč to Jaroslav Faltínek celé dělal. A já nedokážu odhadnout, jak budu reagovat. Andrej Babiš o té věci a o té kauze se dozvěděl den potom, co jsme Jaroslavu Faltýnkovi poslali těch 25 otázek na ten první celý blok, což je v tuhle chvíli zhruba 14 dní zpátky. Možná o něco déle dokonce.
0: Dobrý den, pane premiére. Seznam zprávy získali e, materiály, e, vlastně poznámky Jaroslava Faltínka, ze kterých vyplývá, že pan Faltínek osobně řeší různé státní zakázky, městské zakázky, různé dotace z ministerstev. Chci se zeptat, jestli o tom víte a jestli toto je správně Já
2: samozřejmě o tom Faltýnka. nevím. neurčitě ne, ale je potřeba s tím mluvit, já, o tom, já to slyším poprvé.
1: A, a od té doby Andrej Babiš vytrvale 14 tvrdí, že se Jaroslava Faltýnka zeptá, Musím ale ještě se ho nezeptal. Ale
2: nejdřív se musíte zeptat jeho, já to fakt nevím. Vy se ho ptali,
1: on nám nic neřekl.
2: Jo, tak já se ho zeptám, ale ne, nevím, o co jde. Jo, se omlouvám, děkuji.
1: Takže reakce Andreje Babiše je pro mě reakcí čistě formální, protože on samozřejmě tuší, že on nemůže říct, že se o to nebude zajímat, ale ve skutečnosti se o to nezajímá.
0: A od té doby se začaly ale sbírat i reakce jiných hráčů na politické scéně. Ty nasvědčují tomu, že by ta role Jaroslava Faltýnka mohla erodovat nějak?
1: Já nevím. Opozice ho vyzývá, ale co jiného by opozice dělala, jeho kolegového ho k ničemu nevyzývají, proč co jiného by dělali. Ten problém totiž je, že zatímco my jako novináři v veřejnost jsme nevěděli nebo neměli důkaz o tom, co Jaroslava Faltýnek dělá, tak já jsem přesvědčen o tom, že uvnitř ano se o tom ví, a to teda ty poznámky ukazují dokonale. Za Jaroslavem Faltínkem chodí lidé, zejména do sněmovny, a chodí se ho ptát na věci typu, můžu se přihlásit do výběrového řízení, můžu tam vlastně podat nabídku, abych vám nenarušil nějaký váš systém vnitřní tady. A Jaroslav Faltínek se podrbe na bratě a říká, můžete, anebo řekne, že nemůžete. A ten člověk se tam potom tu nabídku ani nepodá protože by bylo jako pro něj nebezpečné, biznisově nebezpečné, myslím, tam tu nabídku podat a třeba nedej bože být nejlevnější. A jak by se s tím potom ten systém kolem Jaroslava Faltinka popasoval? On by jim tím způsobil problém a on se potom samozřejmě logicky obává, že problém by mohli způsobit oni jemu. to je kmotrovství, které v české politice nemá zatím žádný ekvivalent, protože ve všech ostatních vládách a ve všech ostatních systémech ten kmotr byl někdo, kdo stál vlastně mimo politiku. Byly to takové ty šedé eminence, které stály za politickými stranami a dokázali nějakým způsobem ovlivňovat. Ale museli k tomu vlastně použít mechanismus toho, já jsem kamarád tady nějakého důležitého politika a tak dů a zeptám se a ovlivňuju to z stranu. stran. Ale ta strana vlastně jako měla šanci se od nich držet zpět. Oni nebyli integrální součástí do politického systému. Jaroslav Altínek. vlastně není mimo politický systém. On je kmotrem a zároveň je otcem, on je jako politický incest trochu.
0: A o tom všem tedy svědčí ty zápisky?
1: O tom samozřejmě svědčí ty zápisky, ano.
0: Podle informací Českého rozhlasu se tou celou věcí začala zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu. Jako ve v téhle věci policie kontaktovala nebo tě nějak požádala o součinnost vzhledem k tomu, že k těm informacím vlastně máš přístup?
1: Kontaktovala a chtějí mě týden vyslechnout. Ano. Ale tohle je příběh pro policii jenom z části. Protože samozřejmě jsou tam přesahy, které asi nějakou trestně právní odpovědnost mít mohou. Jo. Ale celý ten systém nelze jako přiklupit do trestního práva. Tady vlastně Heslo řídit stát jako firmu, když se překlopí do praxe, tak ta logika, já zacházím s něčím, co je ve skutečnosti moje, tak je smrtící pro zprávu státu, protože ten stát tvůj není. Ty ho máš jenom zpravovat. nezacházíš se svým majetkem. Ale to heslo Jaroslav Faltínek opravdu aplikuje do puntíku. Ale já nevím, jestli to je všechno trestní. Ale je to rozhodně nemravný, neslušný a nedělá se to.
0: Takže to naráží na samé limity toho, jakým způsobem my chápeme to, jakou podobu má mít demokratická společnost Českou a demokratické instituce.
1: No jistě, ve chvíli, kdy se tváříme, že spravují veřejný majetek ve veřejném zájmu, ale v praxi s tím zacházejí jako s majetkem vlastním, no tak já nevím, jestli to je jako trestní čin. To trestní právo má strašně omezené možnosti v tom, že oni musí vzít konkrétní výplatu peněz spojit s konkrétním zločinem. Trestní právo velmi obtížně může postihnout systém. A tady Jaroslav Faltínek, ten systém vymyslel naprosto geniální. On má ještě skupiny lidí, se kterými spolupracuje, kterým pomáhá a pak se s nimi třeba někdy v budoucnu, nebo dokonce někdy v minulosti, oni mu něco dali a on jim pomáhá za to, že mu někdy v minulosti pomohli, anebo mu můžou někdy v budoucnosti, ale je mimořádně obtížné spojit na jedné straně konkrétní akt a nějaká výplata peněz a ty jednotlivé dvě věci jsou od sebe odpojení, no tak ta policie tomu těžko bude přiřazovat trestní čin, ale zároveň. Ve chvíli, kdy pochopíte, že se jedná o systematickou věc dlouhodobou, která se neodehrává v jeden časový okamžik, ale odehrává se v nějakým časovém období, tak samozřejmě ten pohled na to je jiný.
0: Janku, a víme, čím konkrétně, kterým aspektem z toho všeho se policie začala zabývat?
1: Víme, tak policie to samozřejmě bude štípat do jednotlivých bloků, čili oni už měli rozpracované dotace, čili bude určitě zajímat ta dotace Miloslava Černoška. Oni se zabývali tou kauzou v Brně kolem Jiřího Švachuly a Uhosu a pana Rafaje a Kapše, takže samozřejmě bude zajímat kauza, kterou jsme popsali, kde zase se objevoval úhos. A policie to rozštípe takhle do jednotlivých částí, jedno bude zpracovávat nějaká expozitura, na Moravě, druhý bude zpracovávat expozitura v Praze a ty jednotlivé příběhy jako je do takových kuliček a některé ty kuličky se možná podaří složit, některé ne. Ale z mého pohledu tohle není tak důležitý. Pro mě je důležitý odhalit a pojmenovat je Faltýnek.
0: Janek Kroupa, investigativní reportér serveru Seznam zprávy.cz děkujeme za rozhovor.
1: Pěkný den, přeju.
0: A to je z pondělní Vynohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru irozhlas.cz. K našim dílům se můžete vrátit samozřejmě i v podcastových aplikacích a v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.